0: J'avais souri, rien d'autre, mais la clarté fut en moi et dans les profondeurs de mon silence. Ils me suivaient comme mon ombre, irréprochable et légère. Un chant sanglota dans la nuit. Les Indiens s'éloignaient, sinueux, dans les ruelles du village. Enveloppés dans leurs sarapes, ils avançaient, dansant, après avoir bu du mescal. Toute la musique tenait dans une harpe et une guitare, et toute la joie tenait dans les brunes souriantes. Dans le fond, derrière la place, brillait la rivière qui s'en allait, comme les minutes de ma vie. Frida vient d'avoir 17 ans. Elle écrit à Alejandro Gomez Arias. Alex, son ami, son amour, rencontré à l'école préparatoire nationale de Mexico. Alex, août 1924. 8 heures du soir. Alex, il est 8 heures du soir. Je vais lire Salambo jusqu'à 10h30, ensuite la Bible en trois tomes et pour finir, je réfléchirai à un tas de problèmes scientifiques avant de me mettre au lit pour dormir jusqu'à 7h30 du matin. Qu'est-ce que tu en dis À demain. Je nous souhaite de passer une bonne nuit et n'oublions pas que les grands amis doivent s'aimer des, des masses, 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 avec un M comme monde ou comme musique. Prémisse majeure, les grands amis doivent s'aimer des masses. Prémisse mineure, Alex et Fridoucha sont de grands amis. Conclusion, Alex et Fridoucha doivent s'aimer des masses. Un baiser, sans vouloir trop mettre en émoi Pancho Pimentel, hein une demoiselle qui t'aime plus que jamais. Frida. Décembre 1924. Mon Alex, dès que je t'ai vu, je t'ai aimé. Qu'en dites-vous, monsieur Comme on ne va probablement pas se voir durant plusieurs jours, je me permets de te supplier de ne pas oublier ta jolie petite femme. Hein Parfois à la nuit. J'ai très peur et je voudrais tant que tu sois avec moi pour m'empêcher d'être aussi froussarde et pour me dire que tu m'aimes pareil qu'avant, pareil qu'en décembre dernier, même si je suis une chose facile. Pas vrai, Alex Tu dois apprendre à aimer les choses faciles. J'aimerais être encore plus facile, une toute petite chose minuscule qui tiendrait dans ta poche pour toujours, toujours. Alex, écris-moi régulièrement et même si ce n'est pas vrai, dis-moi que tu m'aimes beaucoup et que tu ne peux pas vivre sans moi. Ta petite, ta morveuse, ta femme ou tout ce que tu voudras. Frida. Le 17 septembre 1925, le bus dans lequel ont pris place Frida Kahlo et Alejandro Gomez Arias entre en collision avec un tramway. Frida est gravement blessée. « Ce fut un choc étrange, dira-t-elle plus tard, pas violent, mais sourd, lent, et dont tout le monde ressortit meurtri, surtout moi. J'ai été transpercée par la rampe comme un taureau par une épée. Mardi 13 octobre 1925, mon Alex adoré. Tu sais mieux que personne m'a tristesse d'être dans ce salle-hôpital. Tu peux parfaitement l'imaginer, et les autres ont dû te le raconter. Tout le monde me dit de prendre mon mal en patience, mais ils n'ont pas idée de ce que représentent les trois mois au lit qu'on m'a imposé, alors que j'ai passé ma vie à battre le pavé. Mais bon, on n'y peut rien. Au moins, je ne mange pas l'épicerie par la racine. Tu n'es pas d'accord Autant que tu le saches, durant les premiers soins, j'avais les mains comme du papier, et je transpirais à grosses gouttes, tellement ma blessure me faisait mal. Ça m'a transpercé la hanche. Un peu plus si j'étais réduite en miettes pour toute la vie, ou bien j'ai laissé la peau. Mais tout ça, c'est du passé. Une de mes plaies s'est refermée, et le docteur a dit que l'autre en ferait de même bientôt, on a dû t'expliquer ce que j'avais, n'est-ce pas Il faut attendre que ma fracture du pelvis se résorbe, que mon coude se remette en place et que les petites blessures que j'ai aux pieds cicatrisent. Ce n'est plus qu'une question de temps. Pour parler d'autre chose, j'ai une de ces fins, je te raconte pas, mais on ne me fait avaler que des cochonneries. Quand tu viendras, porte-moi des bonbons et un bilboquet, comme celui qu'on a perdu l'autre jour. « Ta copine, qui est devenue maigre comme un fil de fer. » Fridoucha Mars 1926. « Tu m'as dit mercredi que l'heure était venue pour nous d'en finir et pour moi de suivre mon propre chemin. Tu crois que je n'en souffre pas, car bien des circonstances te laissent penser, que je n'éprouve pas la moindre honte et surtout que je ne vaux rien et que je n'ai plus rien à perdre. Mais je crois te l'avoir déjà dit. Si à tes yeux, je ne vaux rien, à mes yeux je vaux bien plus que d'autres filles et libre à toi de me trouver prétentieuse d'ailleurs je te signale qu'un jour tu m'as accordé le titre de fille exceptionnelle je me demande bien pourquoi pour ces raisons je persiste à considérer comme une offense ce que très sincèrement et pétri de bonnes intentions tu me dis mars 1926 je t'ai attendue jusqu'à six heures et demie au couvent et je t'aurais bien attendu toute la vie. Mais je devais rentrer de bonne heure à la maison. Puisque tu as été si bon avec moi, puisque tu es le seul à m'avoir aimé comme il se doit, je te demande de tout mon cœur de ne jamais m'abandonner. Tu me connais par cœur. Pas question de compter sur mes parents. Bref, le seul qui pourrait s'occuper de moi, c'est toi. Et voilà que tu me quittes, car tu as imaginé le pire. Rien que t'y penser, j'en suis toute retournée. Tu dis que tu ne veux plus être mon fiancé, mais qu'est-ce que tu veux donc faire de moi Où veux-tu que j'aille Dommage que mon vœu de petite fille ne puisse se réaliser, tenir dans ta poche. Tu ne veux pas l'avouer, mais tu sais parfaitement que malgré les bêtises que j'ai faites avec d'autres, ils ne sont rien comparés à toi. Nous ne sommes pas prêts de nous oublier, nous pouvons être de bons fiancés, de bons époux. Ne va pas prétendre le contraire, je t'en supplie. Tous les jours, je t'attendrai à Chorubusco jusqu'à 6 heures. Tu finiras peut-être par comprendre et par avoir pitié de ta Frida. Avril. Si un jour on se marie, tu en auras pour ton compte. Comme si j'avais été faite sur mesure pour toi. Je ne connais pas de maison plus triste que la mienne. Septembre. Il y a peu, quelques jours à peine, j'étais une petite fille qui marchait dans un monde de couleurs, de formes dures et tangibles. Tout n'était que mystère, tout cachait quelque chose. Déchiffrer, apprendre, c'était un jeu plaisant. Si tu savais, comme il est terrible de tout savoir, soudain, comme si un éclair avait illuminé la Terre, à présent, j'habite une planète douloureuse, transparente, comme de glace, mais qui ne cache rien. C'est comme si j'avais tout appris en quelques secondes, d'un coup d'un seul. Mes amis, mes copines d'école sont devenues femmes petit à petit. Moi, j'ai vieilli en quelques instants. Aujourd'hui, tout est mou et lucide. Je sais qu'il n'y a rien derrière, sinon je le verrai. Janvier 1927, « Alex, je veux que tu viennes une bonne fois pour toutes. Tu ne peux pas savoir combien j'ai eu besoin de toi tout ce temps et combien je t'aime chaque jour davantage. Je vais comme d'habitude, c'est-à-dire mal. Toujours la même chanson, je ne sais plus quoi faire, ça fait plus d'un an que je suis comme ça et j'en ai ras le bol d'être patraque, on dirait une vieille. Je me demande bien comment je serai quand j'aurai 30 ans. « Tu devras m'envelopper dans du coton à longueur de journée et me porter à bout de bras. Oubliez la poche dont je t'avais parlé, car même en poussant fort, je n'y entre plus. » Avant toute chose, quand est-ce que tu viens Je ne crois pas nécessaire de t'envoyer un télégramme pour t'annoncer que je suis à l'agonie, n'est-ce pas Fais-moi le plaisir de te manier. Rien n'aura changé, mais tu auras droit à un baiser de la même Frida de toujours. Au fait, essaie de voir si, dans ton entourage, quelqu'un ne connaîtrait pas une bonne recette pour blondir les cheveux. N'oublie pas, je suis avec toi, même à Oaxaca. Frita. Mon Alex, je viens de recevoir ta lettre du 13, mon seul bonheur de tous ces derniers temps. Même si ton souvenir m'aide à être moins triste, tes lettres sont encore mieux. Comme j'aimerais t'expliquer minute par minute ma souffrance, je vais pire que quand tu es parti Et je suis inconsolable. Pas un seul instant, je n'arrive à t'oublier. Vendredi, on m'a posé cet engin en plâtre. Depuis, c'est un vrai calvaire, comparable à rien. Je ressens comme une asphyxie une douleur atroce dans les poumons et dans tout le dos. Quant à ma jambe, je ne peux même pas la toucher, je ne peux presque pas marcher et encore moins dormir. Figure-toi qu'on m'a suspendue par la tête pendant deux heures et demie, ensuite sur la pointe des pieds pendant plus d'une heure, pendant qu'on séchait tout ça avec de l'air chaud. Mais quand je suis arrivée à la maison, c'était encore humide. Ça s'est passé à l'hôpital des dames françaises. À l'hôpital français, ils voulaient me garder au moins une semaine en observation, sinon rien. Dans l'autre, la pause a commencé à 9h15 et j'ai pu sortir vers une heure. Ils n'ont laissé entrer ni Adriana, ni personne. J'étais toute seule à souffrir le martyr. Je vais devoir endurer cette torture pendant trois ou quatre mois. Et si ça ne me soulage pas, sincèrement, je préfère mourir parce que je suis au bout du rouleau. Ce n'est pas seulement la souffrance physique. C'est aussi que je n'ai pas la moindre distraction, je ne sors pas de cette chambre, je ne peux rien faire, je ne peux pas marcher, je suis complètement désespérée. Et surtout, tu n'es pas là, sans compter le reste. Entendre en permanence les plaintes des uns et des autres. Ma mère va bah, toujours aussi mal. Elle a fait sept crises ce mois-ci. Mon père n'emmène pas plus large et n'a plus un sou. Il y a de quoi perdre espoir, non Chaque jour, je suis plus maigre. Et plus rien ne m'amuse. Sois sûr et certain que quand tu reviendras, je serai exactement la même. Ne m'oublie pas, écris-moi beaucoup. C'est presque dans l'angoisse que j'attends tes lettres et elles me font un bien infini. N'arrête jamais de m'écrire, au moins une fois par semaine. Tu me l'as promis. Si tu savais comme j'ai besoin de toi, Alex, viens vite, je t'adore. Juin, je, je vais mal et j'irai toujours plus mal, mais j'apprends à être seule. Un petit triomphe qui n'est pas sans atout. Koyoakan, août 1927. Alex, voici le mois d'août revenu et j'aimerais pouvoir dire qu'avec lui revient la vie et si j'étais sûre que tu rentres à la fin du mois. À en croire ce que tu m'écris, la Méditerranée est merveilleusement bleue. La connaîtrai-je un jour Je ne crois pas, car je ne suis pas née sous une bonne étoile. Pourtant, mon plus cher désir a toujours été de voyager. Il ne me restera que la mélancolie des lecteurs de récits de voyage. En ce moment, je ne lis pas, je n'en ai pas envie, je n'étudie pas l'allemand non plus, je ne fais que penser à toi. Je dois me trouver sacrément cultivée. Dans le journal, en dehors des départs et des arrivées des bateaux à vapeur, je lis l'éditorial et ce qui se passe en Europe. Ici, on ne sait toujours rien de la Révolution. Il semblerait que tout soit entre les mains d'Obregón, mais personne ne sait rien. À part ça, rien de bien intéressant. Tu as fait des progrès en français. Inutile de te donner des conseils, cela dit, mais les bouchées doubles. Hein Quel musée as-tu visité « Comment sont les filles dans toutes ces villes que tu as visitées ?» Et les garçons Ne flirtent pas trop avec les filles dans les stations balnéaires. Il n'y a qu'au Mexique qu'on appelle « medea » ou « meche », celles qui sont si belles qu'on dirait des Botticelli, avec de ces jambes. Et il n'y a qu'ici que tu puisses leur dire « Señorita, Sorita, voulez-vous être ma fiancée ?» Pas en France, ni en Italie, et encore moins en Russie avec toutes ces communistes mal dégrossis. Qu'est-ce que je ne donnerais pas juste pour t'embrasser J'ai suffisamment souffert, je l'ai bien mérité, non Ce sera au mois d'août, comme tu me l'avais dit. Oui ta Freda, Je t'adore. Octobre 1927, mon Alex l'avant-dernière lettre, tout ce que je pourrais te dire, tu le sais déjà. Chaque hiver, nous avons été heureux, jamais autant que maintenant. La vie est devant nous, je ne peux pas t'expliquer ce que cela signifie. Je continuerai probablement à être malade, mais je ne sais plus trop. À Koyoakan les nuits sont aussi stupéfiantes qu'en 1923. Et la mer Symbole sur mon portrait, synthétise la vie, ma vie. Tu ne m'as pas oublié. Ce serait presque injuste, tu ne crois pas Ta Frida. Juin 1928. Aujourd'hui, plus que jamais, je sens que tu ne m'aimes plus. Mais je t'avoue, que je n'y crois pas, j'ai la foi, ça ne se peut pas. Dans le fond, tu me comprends, tu sais la raison de tout ce que j'ai fait, en plus tu sais que je t'adore, tu n'es pas seulement à moi, tu es moi, irremplaçable. Irremplaçable. Et trois ans plus tard, elle est à San Francisco avec Diego, Diego Rivera, Et elle écrit en février 1931 à un destinataire non précisé « Je suis en train de peindre et j'espère que ça marchera pour l'exposition. » J'ai terminé six tableaux qui ont pas mal plu. Les gens d'ici nous ont bien traités. Mais les Mexicains de San Francisco sont d'authentiques crétins, tu ne peux pas imaginer. Des idiots, pourtant, il y en a partout. Et les Ricains, je te raconte pas, des andouilles au carré. Sauf qu'ils ont aussi leur bon côté, mais ils ne sont pas aussi sans gêne que dans notre Mexique adoré. Aujourd'hui, Diego n'est pas allé travailler, on a traîné toute la journée jusqu'à tout à l'heure, quand il est parti chez le directeur du Stock Exchange pour une petite fête en son honneur. Je n'ai pas voulu y aller parce que j'ai eu une inflammation. Et dans ce cas, il vaut mieux ne pas marcher, non Il y a quelques jours, j'ai vu au théâtre une chose magnifique, avec des noirs, c'est ce que j'ai préféré. La High Society d'ici me tape sur le système et je suis pas mal en colère contre tous les richards du coin j'ai vu des milliers de gens dans une misère noire, sans rien à manger, sans un toit où dormir. C'est ce qui m'a le plus impressionné. Je trouve épouvantable de voir les riches passer leurs jours et leurs nuits dans des parties, pendant que des milliers et des milliers de gens meurent de faim. Malgré tout l'intérêt que je porte au développement industriel et mécanique des États-Unis, je trouve qu'ils manquent cruellement de sensibilité et de bon goût. Ils vivent comme dans un énorme poulailler, sale et désagréable. Leur maison ressemble à des fours à pain et le confort dont ils nous rebattent les oreilles n'est qu'un mythe. Peut-être que je me trompe, je dis juste ce que j'ai sur le cœur. Et de San Francisco, en Californie, elle écrit à son amie depuis l'école primaire qui s'appelle Isabel Campos, « Ma copine chérie, j'ai reçu ta lettre, ça fait une masse de siècles ». Tu n'imagines pas à quel point j'étais contente de la recevoir. Tu es ma seule amie à s'être souvenue de moi. Je suis très contente d'être ici, sauf que ma mère me manque. Tu n'as pas idée de ce que cette ville est merveilleuse. Je ne t'en décris pas plus pour avoir des tas de choses à te dire de vive voix. La ville et la baie sont chouettes. J'apprécie moins la ricanerie. Ce que ces gens peuvent être fades, et puis ils ont des têtes de biscuits crus. Surtout les vieilles. Ce qui est vraiment sensationnel, c'est le quartier chinois. Toutes ces ribambelles de chinois. Et les petits chinois sont les plus jolis enfants que j'ai jamais vus de ma vie. Une vraie merveille. J'aimerais en voler un pour que tu puisses voir ça. Je n'ai pas d'amis. Une ou deux. Qu'on ne peut pas vraiment appeler des amis. Du coup, je passe mon temps à peindre. En septembre, je vais exposer. Pour la première fois, à New York. Ici, je n'ai pas eu le temps et j'ai seulement pu vendre quelques tableaux. Mais de toute façon, j'ai bien fait de venir. Ça m'a ouvert les yeux. J'ai vu des tas de choses nouvelles et chouettes. Ma toute belle reçoit l'éternelle tendresse de ta copine qui t'adore, Fredoucha. Retour à Coyoacan. Elle a rencontré à New York Nicolas Murray, un photographe d'origine hongroise. Nick, je t'aime comme un ange. Tu es un lys des vallées, mon amour. Je ne t'oublierai jamais, jamais. Tu es toute ma vie. J'espère que tu ne l'oublieras jamais, jamais. Frida, s'il te plaît, viens au Mexique. Comme tu me l'as promis, nous irons tous les deux ensemble à Tehuantepec en août. Et puis l'impression de ses lèvres sur le papier. Tout spécialement pour ta nuque, Nick. C'est une lettre au docteur Léo L.O.S.R. depuis Koyoakan. Cher docteur, vous n'imaginez pas à quel point nous avons honte de ne pas être passés vous voir avant notre retour au Mexique. Cette lettre a donc avant tout pour objet de vous demander mille fois pardon et de vous dire aussi que nous sommes bien arrivés au pays des antiladas, et des haricots noirs. Diego n'est pas content d'être ici. L'amabilité des gens de San Francisco lui manque, et la ville aussi. Tout ce qu'il veut, c'est retourner peindre aux États-Unis. Mon retour s'est bien passé, je suis aussi maigre que d'habitude et tout m'ennuie, mais je me sens beaucoup mieux. Le Mexique n'a pas changé, c'est un désordre de tous les diables. Il ne lui reste que l'immense beauté de la Terre et des Indiens. Chaque jour, les salles états unis lui envoient un petit bout. C'est bien triste, mais les gens ont besoin de manger, alors c'est comme ça, le grand poisson dévore le plus petit. Diego vous passe le bonjour et recevez toute l'affection que vous portez. Frida, au docteur depuis Détroit, mai 1932. Cette ville me fait l'effet d'un vieux patelin miteux. On dirait un petit village, je n'aime pas du tout. Mais je suis contente parce que Diego y est bien pour travailler. Les usines, les machines, etc., tout ça, il adore. Il est comme un enfant avec un nouveau jouet la chose la plus importante dont je veux m'entretenir avec vous avant toute autre personne, c'est que je suis enceinte de deux mois. Voilà pourquoi je suis retournée voir le docteur Pratt, qui m'a dit qu'il connaissait mon cas parce qu'il en avait parlé avec vous à la Nouvelle-Orléans et que je n'avais pas besoin de lui rappeler toutes ces histoires d'accident, d'hérédité, etc. Estimant que dans mon état, il valait mieux avorter, je le lui ai dit. Et il m'a donné une dose de quinine et une purge bien carabinée d'huile de ricin. Le lendemain, j'ai eu une très légère hémorragie, presque rien. Pendant cinq ou six jours, j'ai un peu saigné, mais vraiment très peu. J'ai quand même cru que j'avais avorté. Je suis retournée voir le docteur Pratt. Il m'a ausculté et m'a dit que non, qu'il était sûr et certain que je n'avais pas avorté. Et qu'à son avis... Au lieu d'avoir recours à une opération, il valait mieux que je garde l'enfant. Parce que malgré le mauvais état de mon organisme, notamment la légère fracture du pelvis, la colonne, etc., etc. je n'aurais pas trop de mal à le mettre au monde par césarienne. Il dit que si nous restons à Détroit pendant les sept prochains mois de ma grossesse, il s'occupera de moi avec le plus grand soin. Je voudrais avoir votre avis, en toute confiance, car, en l'occurrence, je ne sais pas quoi faire. Naturellement, je prendrai la décision que vous jugerez la plus convenable pour ma santé. Et Diego en dit de même. Pensez-vous qu'il serait plus dangereux d'avorter que d'avoir l'enfant Je vous parle non seulement comme à un médecin, mais surtout comme à mon meilleur ami. Et votre avis me sera d'une utilité dont vous n'avez pas idée, parce que je ne peux compter sur personne ici de tous mes amis. C'est vous que j'aime le plus et c'est pour cette raison que je me permets de vous embêter avec toutes ces sottises. Pardonnez-moi. Et quand vous répondrez à cette lettre, donnez-moi de vos nouvelles. Diego et moi vous embrassons tendrement. Freda. Si vous pensez que je dois me faire opérer tout de suite, envoyez-moi, s'il vous plaît, un télégramme codé. Histoire que vous n'ayez pas d'ennui. Mille Merci. Et mon meilleur souvenir, F. Juillet 1932, mon cher petit docteur, j'étais en effet persuadée que je pourrais supporter cette grossesse, retourner au Mexique en temps voulu et accoucher là-bas. Presque deux mois se sont écoulés et je ne ressentais aucune gêne. Je me suis mise au repos, j'ai pris grand soin de moi. Mais deux semaines environ, avant le 4 juillet, j'ai remarqué un filet de sang épais qui coulait presque tous les jours. Ça a continué jusqu'au 4 juillet. Et là, sans que je sache pourquoi, en un clin d'œil, j'ai fait une fausse couche. J'étais tellement contente à l'idée d'avoir un petit dieguito que j'ai beaucoup pleuré. Mais maintenant que c'est passé, il n'y a plus qu'à se résigner. Bref, il y a des milliers de choses autour desquelles règne le mystère le plus absolu. Quoi qu'il en soit, je suis comme les chats, on n'a pas ma peau si facilement. C'est toujours ça. Faites un saut par ici, venez nous rendre visite. Écrivez-moi, n'oubliez pas vos amis qui vous aiment tant, Diego et Frida. À Isabel Campos, de New York en 1933. Ma belle Chabela, nous serons à Mexico dans un mois, alors je pourrai te voir et bavarder avec toi. Moi, à Gringoland, je passe mon temps à rêver de mon retour au Mexique. Mais à cause du travail de Diego, il a fallu rester ici. New York est très jolie et je m'y sens bien mieux qu'à Détroit, mais le Mexique me manque. Cette fois-ci, nous y resterons presque un an. « Ensuite, nous irons peut-être à Paris. »« Mais pour l'heure, je ne veux pas penser à l'après. »« Pour mon retour, je veux que tu me prépares un festin de quesadillas à la fleur de courgette avec un bon petit poulquet. Rien que d'y penser, j'en ai l'eau à la bouche. »« Tu dois me trouver bien culotté, mais pas du tout. »« C'est juste à rappel, histoire que tu ne fasses pas comme si de rien n'était quand j'arriverai. »« Raconte-moi quelques ragots. »« Parce qu'ici, personne ne vient babasser avec moi. »« Et les ragots, de temps en temps... » Ça fait du bien aux oreilles. Ta pote qui ne t'oublie pas, Fritta, ne m'oubliez pas. Et à ses amis, Ella et Bertram Wolff, qu'elle appelle Ella et Boyd, en octobre 1934. Ella et Boyd. Ça fait si longtemps que je ne vous ai pas écrit que je ne sais pas où commencer. Vous savez tout ce que j'ai enduré. Et je crois que vous comprendrez ma situation, même si je vous épargne les détails. Vous n'imaginez pas dans quel état je suis. Et je sais qu'il me faudra des années pour faire le ménage dans ma tête. En premier lieu, c'est une double peine, si je puis m'exprimer ainsi. Vous savez mieux que quiconque ce que Diego signifie pour moi. Et d'un autre côté, Christina était la sœur que j'aimais le plus, que j'avais essayé d'aider quand elle avait atterri entre mes mains. Ce qui fait que la situation est horriblement compliquée et elle empire de jour en jour. Il ne s'agit pas d'une lubie sentimentale de ma part, c'est toute ma vie qui est touchée. Ici au Mexique, je n'ai personne, j'avais seulement Diego et les gens de ma famille qui prennent la chose à la mode catholique. Et ce qu'ils en concluent est à milieu de moi. Mon père est une personne admirable, mais qui lit Schopenhauer jour et nuit, il ne m'aide pas le moins du monde. J'ai gâché le meilleur de mon temps à vivre au dépens d'un homme, me contentant de faire ce que j'estimais bon et utile pour lui. Je n'ai jamais pensé à moi et au bout de six ans, il me répond que la fidélité est une vertu bourgeoise qui n'existe que pour mieux exploiter et tirer quelque avantage économique. J'ignore de quoi demain sera fait, mais je sens que le seul remède est de me séparer de Diego. Je ne vois pas de raison à vivre ensemble, si c'est pour l'embêter et le priver de la totale liberté qu'il exige. Je vous envoie mille baisers. Et surtout, ne me prenez pas pour une enquiquineuse sentimentale, idiote par-dessus le marché. Car vous savez à quel point j'aime Diego. Qu'est-ce que cela signifie pour moi de le perdre Frida. Mon cher petit docteur, je suis dans un tel état de tristesse, d'ennui, etc., etc., que je ne peux même pas faire un dessin. Avec Diego, la situation empire de jour en jour. Après avoir sombré durant des mois dans le tourment, j'ai pardonné à ma sœur. J'avais cru qu'ainsi les choses allaient changer un peu. Mais c'est tout le contraire. Et puis j'ai toujours mal aux pieds, mais c'est sans espoir. Il faudra bien que je me décide un jour à me le faire couper pour qu'il arrête de m'en faire voir de toutes les couleurs. Juillet 1935. Diego. Une certaine lettre que j'ai trouvée par hasard dans une certaine veste d'un certain monsieur et qui lui avait été adressée par une certaine demoiselle de la lointaine et fichue Allemagne, que j'imagine être la dame que Willy Valentiner a eu la bonne idée d'envoyer ici pour qu'elle puisse s'amuser sous des prétextes scientifiques, artistique et archéologique, ma mise hors de moi et à déchaîner, pour être franche, ma jalousie. Faut-il que je sois une vraie tête de mule pour ne pas comprendre que les lettres, les histoires de jupons, les maîtresses d'anglais, les gitanes qui jouent les modèles, les assistantes de bonne volonté, les disciples intéressés par l'art de la peinture et les envoyés plénipotentiaires de lointaines contrées ne sont qu'un amusement et que dans le fond, toi et moi, nous nous aimons largement et que nous avons beau enchaîner les aventures, les claquements de portes, les insultes et les plaintes internationales, nous nous aimerons toujours. Je crois qu'en fait je suis un peu bête et chienne sur les bords car toutes ces choses sont arrivées et se sont répétées durant les sept ans où nous avons vécu ensemble. Et toutes mes colères ne m'ont conduite qu'à mieux comprendre que je t'aime plus que ma propre peau. et bien, que tu ne m'aimes pas de la même façon, tu m'aimes quand même un peu, non Et si ce n'est pas le cas, il me reste l'espoir que ce le soit, et ça me suffit. Aime-moi un tout petit peu. Je t'adore, Frida. » 1938, février, elle écrit à Lucienne Bloch, qui est l'assistante de Diego à New York. « Depuis que je suis rentrée de New York, j'ai peint une douzaine de tableaux. » Petit, et sans le moindre intérêt, avec toujours les mêmes sujets personnels qui n'intéressent que moi, et personne d'autre. J'en ai envoyé quatre à une galerie de Mexico. Je les ai envoyés sans grand enthousiasme. Quatre ou cinq personnes m'ont dit que ça leur avait beaucoup plu. Les autres trouvent ça trop fou. Et à ma grande surprise, j'ai reçu une lettre de Julien Lévy, dans laquelle il me dit qu'on lui a parlé de mes tableaux et qu'il voudrait organiser une exposition dans sa galerie. Je lui ai envoyé quelques photos des dernières choses que j'ai peintes, il m'a répondu qu'il était emballé, et il m'a commandé 30 tableaux pour une exposition au mois d'octobre prochain. Il veut exposer Diego par la même occasion, et j'ai accepté. Donc, s'il ne se passe rien entre temps, j'irai à New York en septembre. Maintenant que je sais qu'il va y avoir cette exposition à New York, je travaille un peu plus pour que ces maudits 30 tableaux soient prêts à temps. Mais j'ai peur de ne pas y arriver. On verra. Rends-moi un service. Si par hasard tu passes près de Sheridan Square, monte au troisième étage et passe le bonjour pour moi à Jeanne de Lennox et laisse un petit papier avec une empreinte de rouge à lèvres pour Pierre. Tu vas le faire Ok, merci beaucoup. Écris-moi plus souvent. Je promets de te répondre. Et merci de te souvenir de nous et d'être une aussi gentille petite fille qui veut avoir des bébés avec un tel enthousiasme pur et formidable. Diego vous passe le bonjour à tous les deux et vous envoie un besote de félicitations pour l'enfant à venir. Frida. Ella et Boyd, mes copains. Voilà des siècles que je veux écrire, mais comme toujours, on va savoir ce que je fabrique. Jamais je ne réponds aux lettres comme le font les gens bien. Depuis que vous avez quitté ce beau pays, je continue à claudiquer du sabot. Bref, j'ai mal aux pieds. Rien de neuf depuis ma dernière opération. Il y a tout juste un mois et ça fait quatre fois que je me fais charcuter. Je n'ai qu'une seule envie, celle d'expédier tous ces docteurs pêtres chez leurs génitrices en faisant un détour par chez Adam et Ève pour voir si j'y suis. Ella, tu peux dire à Boyd que je suis désormais sage comme une image, c'est-à-dire que je n'enchaîne plus les larmes de cognac, de tequila, etc. Ce que je considère comme un nouveau pas en avant vers la libération des classes opprimées. Je buvais pour noyer ma peine mais cette garce a appris à nager. Diego. Diego continue à perdre toutes les lettres qu'il a entre les mains. Il laisse traîner ses papiers n'importe où. Il se met en colère quand on l'appelle pour manger. Il fait du gringue à toutes les jolies jeunes filles. Et parfois... Il se fait la belle avec des dames qui passent à l'improviste sous prétexte de leur montrer ses fresques. Il les emmène un jour ou deux voir d'autres paysages. Il écrit des articles qui font un foin de tous les diables. Il défend bec et ongle la quatrième internationale. Et il est enchanté que Trotsky soit ici. Voilà, vous voilà au courant des principaux détails. J'espère que grâce à cette lettre exceptionnelle, vous n'aimerez de nouveau, ne serait-ce qu'un tout petit peu, Répondez à mon amour en m'écrivant une puissante missive digne de mettre en joie mon si triste cœur qui bat pour vous d'ici et d'une force bien plus grande que vous ne pouvez l'imaginer. Écoutez-moi ça. Tic-tac, tic-tac, tic tic Votre bien aimé saleté de Tchikua, Friducine. Lettre à Julien Lévy Je n'avais jamais pensé à la peinture avant 1926 quand j'ai dû rester alité suite à un accident de la route. Je m'ennuyais beaucoup dans mon lit, j'étais plâtrée, je m'étais fracturée la colonne vertébrale et d'autres os. Alors j'ai décidé de faire quelque chose. J'ai chipé de la peinture à l'huile à mon père et ma mère m'a fait fabriquer un chevalet spécial, parce que je ne pouvais pas m'asseoir. Voilà comment j'ai commencé à peindre. New York, 1er novembre 1938. Alex, c'est aujourd'hui le jour de mon exposition. Tout s'est arrangé à merveille, j'ai une de ses veines. Il y a ici une foule de gens qui m'aiment beaucoup et ils sont d'une amabilité sans borne. La seule chose que je trouve un peu limite, c'est que Lévy n'a pas voulu traduire la préface d'André Breton. C'est vaguement prétentieux de sa part, mais bon, que veux-tu qu'on y fasse Toi, qu'est-ce que t'en penses La galerie est plutôt chouette et les tableaux sont très bien disposés. Tu as lu Vogue. Il y a trois reproductions, dont une en couleur, et il va aussi paraître quelque chose dans le live, cette semaine. J'ai vu deux merveilles dans une collection privée. Un Pierrot de la Francesca que j'ai trouvé absolument géant et un petit Gréco, le plus petit que j'ai jamais vu. Elle suave de todos. Je vais t'envoyer les reproductions. Écris-moi si jamais tu te souviens de moi un jour. Je t'aime plus que... Fort. Paris, février 1939. Mon adorable unique, mon enfant. Ton télégramme est arrivé ce matin, j'en ai pleuré de joie. Mais aussi parce que tu me manques dans mon cœur et dans mon sang. Jamais, au grand jamais, je n'ai aimé quelqu'un comme toi. Seul Diego demeurera aussi profondément dans mon cœur. Je n'ai pas touché un mot à Diego de mes problèmes de santé parce qu'il s'inquièterait bien trop. Et puis à mon avis, dans quelques jours, je serai sur pied, donc pas la peine de l'inquiéter. Tu ne crois pas Je n'ai vraiment pas eu de chance depuis que je suis ici. D'abord, l'exposition est un sacré bazar. Quand je suis arrivée, les tableaux étaient encore à la douane parce que ce fils de pute de Breton n'avait pas pris la peine de les en sortir. Il n'a jamais reçu les photos que tu lui as envoyées, il y a des lustres, ou du moins c'est ce qu'il prétend. La galerie n'était pas du tout prête pour l'exposition. D'ailleurs, ça fait belle lurette que Breton n'a plus de galerie à lui. Bref, j'ai dû attendre des jours et des jours comme une idiote jusqu'à ce que je fasse la connaissance de Marcel Dujan, un peintre merveilleux. Le seul qui ait les pieds sur terre parmi ce tas de fils de pute lunatiques et tarés que sont les surréalistes. Lui, il a tout de suite récupéré mes tableaux et essayé de trouver une galerie. Finalement, une galerie qui s'appelle Pierre Colle a accepté cette maudite exposition. Et voilà que maintenant, Breton veut exposer à côté de mes tableaux 14 portraits du 19e siècle mexicain ainsi que 32 photos d'Alvarez Bravo et plein d'objets populaires qu'il a achetés sur les marchés du Mexique, un bric-à-brac de vieillerie. Qu'est-ce que tu dis de ça La galerie est censée être prête pour le 15 mars, sauf qu'il faut restaurer les 14 huiles du 19e, et cette maudite restauration va prendre tout un mois. J'ai dû prêter à Breton 200 bifetons, dollars, pour la restauration, parce qu'il n'a pas un sou. J'ai envoyé un télégramme à Diego pour lui décrire la situation et je lui ai annoncé que j'avais prêté cette somme à Breton. Ça l'a mis en rage, mais ce qui est fait est fait et je ne peux pas revenir en arrière. J'ai encore de quoi rester ici jusqu'à début mars, donc je ne m'inquiète pas trop. Bon, il y a quelques jours, une fois que tout était plus ou moins réglé, comme je te l'ai expliqué, j'ai appris par Breton que l'associé de pierre Coll un vieux bâtard et fils de pute, avait vu mes tableaux et considéré qu'il ne pourrait en exposer que deux, parce que les autres sont trop choquants pour le public. J'aurais voulu tuer ce gars et le bouffer ensuite, mais je suis tellement malade et fatiguée de toute cette affaire que j'ai décidé de tout, tout, tout envoyer au diable et de me tirer de ce foutu Paris avant de perdre la boule. Tu n'as pas idée du genre de salaud que sont ces gens. Ils me donnent envie de vomir. Je ne peux plus supporter ces mots, intellectuels de mes deux. C'est vraiment au-dessus de mes forces. Je préférais m'asseoir par terre pour vendre des tortillas au marché de Toluca plutôt que de devoir m'associer à ces putains d'artistes parisiens. Ils passent des heures à réchauffer leurs précieuses fesses aux tables des cafés, par le sang continué de la culture, de l'art, de la révolution et ainsi de suite, en se prenant pour les dieux du monde, en rêvant de choses plus absurdes les unes que les autres et en affectant l'atmosphère avec des théories et encore des théories qui ne deviennent jamais réalité. Le lendemain matin, ils n'ont rien à manger à la maison, vu que pas un seul d'entre eux ne travaille. Ils vivent comme des parasites, au crochet d'un tas de vieilles peaux pleines aux ases, qui admirent le génie de ces artistes. « Mierda, nanamaski mierda, chingada, putain, ça valait le coup de venir, rien que pour voir pourquoi l'Europe est en train de pourrir sur pied et pourquoi ces gens, ces bons à rien, sont la cause de tous les Hitler et Mussolini. » Je te parie que je vais haïr cet endroit et ses habitants pendant le restant de mes jours. Il y a quelque chose de tellement faux et irréel chez eux que ça me rend dingue. Tout ce que j'espère, c'est guérir au plus vite et ficher le camp. Au diable, tout ce qui concerne Breton et ce pays à la noix, je veux être avec toi. Tout me manque. Chacun des mouvements de ton être, ta voix, tes yeux, ta jolie bouche, ton rire si clair et sincère. Toi, je t'aime. Mon Nick, je suis si heureuse de penser que je t'aime. De penser que tu m'attends et que tu m'aimes. Un baiser. Tout spécialement dans ton cou. Ta sochetla. Ma belle... Elle a mon boy Tito, mes copains, vrai de vrai. Deux mois plus tard, je vous écris, je sais que vous allez dire comme d'habitude, quelle salchico. Il a fallu un mois et demi avant que n'arrive, etc., etc., la fameuse exposition. Et je vous passe les disputes, les bavardages, les ragots, les colères et les tracas du plus mauvais effet. Et il y avait un paquet de monde le jour de l'opening avec des tas de félicitations à la Chicoa, y compris une accolade de Joan Miro et des louanges de Kandinsky pour ma peinture, les félicitations du Picasso, Tanguy, Palen et d'autres grands cacas du surréalisme. Autant dire que ça a été un succès et si l'on tient compte de la qualité des couches de miel, je vais parler des ribambelles de louanges, je crois qu'on peut en conclure que ça s'est bien passé. En attendant, sachez que vous me manquez beaucoup, que je vous aime de plus en plus, que j'ai été sage, que je n'ai pas eu d'aventure ou d'amant, et que je n'ai pas fait la java ni quoi que ce soit dans le genre, que Mexico me manque plus que jamais, que j'adore Diego plus que ma propre vie, que de temps en temps, Nick aussi me manque, que je suis en train de devenir quelqu'un de sérieux et qu'en attendant de vous revoir, je vous envoie des tas de baisers à tous les deux. Votre Chicoa qui ne vous oublie pas. Frida. Coyoacán, octobre 1939. Nick, mon chéri, je n'ai pas pu t'écrire avant. Depuis que tu es parti, c'est allé de mal en pied avec Diego. Et maintenant, tout est fini. Il y a deux semaines, nous avons entamé les démarches du divorce. J'aime, Diego, et tu comprendras que ce chagrin ne disparaîtra pas de mon vivant. Après notre dernière dispute au téléphone, car cela fait presque un mois que je ne le vois pas, j'ai compris qu'il valait mieux pour lui qu'il me quitte. Il m'a dit les pires choses que tu puisses imaginer, des insultes dégoûtantes auxquelles jamais je ne me serais attendue venant de lui. Je ne peux pas te raconter tous les détails ici, c'est impossible. Mais un jour, quand tu viendras au Mexique, je t'expliquerai. Je suis tellement mal fichue que je me sens tellement seule à présent que j'ai l'impression que personne au monde n'a autant souffert que moi. Laisse-moi te dire, mon gars, que je viens de passer la pire période de toute ma vie et que je n'en reviens pas qu'on puisse survivre à ça. Je t'aime. Janvier. Nick, mon chéri. Mon chéri. J'ai reçu les 100 dollars de ce mois-ci, je ne sais pas comment te remercier. Je n'ai pas pu t'écrire avant car j'avais une affection à la main qui m'empêchait de travailler, d'écrire, de faire quoi que ce soit. À présent, je vais mieux. Je travaille comme une force des J'ai terminé un grand tableau et j'en ai plusieurs petits en cours pour les envoyer à Julien dans le courant du mois. L'exposition des surréalistes ouvrira ses portes le 17. Au Mexique, tout le monde va y participer, à croire qu'ils se sont tous convertis au surréalisme. Ce monde a complètement perdu la tête. Et dans une note rédigée au dos d'un dessin, sa définition du surréalisme, le surréalisme est la surprise magique de trouver un lion dans un placard, là où on était sûr de trouver des chemises. New York, juin 46, Alex, darling, on ne me laisse pas beaucoup écrire, mais je voulais juste te dire que j'ai passé le big, mauvais moment de l'opération. Ça fait trois weeks qu'ils ont coupé dans l'os. C'est une pure merveille, ce médicament. et J'ai le body plein de vitalité tellement qu'aujourd'hui, mes fit, ont eu droit à deux petites minutes de répit. Mais moi-même, je n'y believe pas. J'ai passé les deux first semaines à souffrir et à pleurer, car vois-tu, c'est le genre de douleur que je souhaite à nobody, stridente et maligne comme pas deux. Mais cette semaine, le tumulte affaiblit et j'ai plus ou moins bien survécu à grand renfort de cacheton. J'ai deux grosses cicatrices dans le dos. Ils ont prélevé un bout de pelvis pour le greffer dans la colonnade, là où la cicatrice est la moins hideuse et vaguement plus droite. J'avais cinq vertèbres embouillis, maintenant elles auront l'air d'un pistolet mitrailleur. The sole inconvenience, c'est que l'os met du temps à repousser et à se réajuster. Et je dois rester six semaines cloué au lit avant d'avoir the authorization de fuir cette horrible city pour rejoindre mon bien-aimé Koyoacan. Et toi, comment vas-tu? Please, écris-moi et envoie-moi one bouquin. Please, don't forget me. Et puis, elle rencontre José Bartoli, un peintre et dessinateur catalan qui s'était exilé au Mexique en 1942 après avoir combattu aux côtés des Républicains pendant la guerre d'Espagne. Et quand elle lui écrit, elle signe du nom de Mara. Bartoli, hier soir, j'ai senti comme des ailes me caresser tout entière, comme si, au bout de tes doigts, des bouches étaient en train d'embrasser ma peau. Les atomes de mon corps sont les tiens. Ils vibrent ensemble pour que nous nous aimions, je veux vivre et être forte pour t'aimer avec toute la tendresse que tu mérites, pour t'offrir tout ce qu'il y a de bon en moi et pour que tu sentes que tu n'es pas seule. Je t'aime comme tu es, je suis amoureuse de ta voix, de tout ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu prévois. Je sens que je t'ai toujours aimée depuis que tu es née et même avant, depuis que tu as été conçue. J'ai même l'impression parfois que c'est toi qui m'as fait naître. Je pourrais t'écrire des heures et des heures. J'apprendrais des histoires pour te les raconter. J'inventerais de nouveaux mots pour te dire que je t'aime comme personne. Mara. 29 août 1946, notre premier après-midi tout seul, Gagner un baiser, oui, allez. non, oui, vers toi. Voix, bouche, vers ton amoureuse, Mara, mon amour, vive mexico dis-moi belle, rire, j'aime, merci, Mara. Ma belle est là de mon cœur. « Tu vas être surprise de recevoir une lettre de cette fille flémarde et culottée, mais tu sais bien que, avec ou sans lettre, je t'aime des tonnes. Je voudrais te demander un service aussi grand que la pyramide de Teotihuacan. Tu veux bien Je vais écrire à Bartoli, chez toi, pour que tu lui fasses suivre les lettres là où il se trouvera, ou bien que tu les gardes pour les lui remettre en main propre quand il passera par New York. » au nom de ce que tu as de plus cher au monde. Fais en sorte qu'elle passe directement de tes mains aux siennes. You know what I mean, kid À toi, oui, je peux dire que je l'aime, vraiment. Qu'il est la seule raison pour laquelle j'ai de nouveau envie de vivre. Dis-lui du bien de moi, ça lui fera plaisir. Et puis, il saura que je suis quelqu'un de bien, ou du moins de pas trop mal. Je te supplie de détruire cette missive dès que tu seras ce qu'il convient de me dire sur ce merveilleux jeune homme. Je t'envoie des millions de baisers et toute ma tendresse. Frida, n'oublie pas de détruire cette lettre pour éviter de futurs malentendus. Promis. Dédicace à Diego Rivera sur un dessin au crayon. Ruine. Ruine, pour Diego, Frida, avenue de la tromperie numéro 1. Ruine, maison des oiseaux, nid d'amour, t'aimer en vain, tout ça pour rien. Ruine, février 1947, Frida Kahlo. Ne sois pas triste, pas et vie. Je t'adore de toute ma vie. Strictement personnel et confidentiel. Coyoacán, 29 octobre 1948, à Monsieur le Président du Mexique, Miguel Alemán Valdés, remis en main propre. Miguel Alemán. Cette lettre est le fruit de ma très juste indignation et je veux qu'elle arrive entre vos mains afin que vous sachiez que je m'insurge contre un attentat lâche et infamant perpétré dans ce pays en ce moment même. Je veux parler de cet acte intolérable et sans précédent que les gérants de l'Hôtel del Prado sont en train de mener à bien en recouvrant avec des planches de bois la peinture murale de Diego Rivera, peinture qui reproduit la phrase controversée mais néanmoins historique d'Ignacio Ramirez. Dieu n'existe pas et qui, pour cette raison, déclencha, voilà quelques mois, les attaques les plus honteuses et injustes dont ait jamais été victime un artiste mexicain. Je proteste et je tiens à vous signaler que votre gouvernement est en train d'assumer une énorme responsabilité historique en permettant que l'œuvre d'un peintre mexicain mondialement reconnu comme l'un des plus hauts représentants de la culture du Mexique soit recouverte, cachée aux yeux du peuple et de ce pays, et à ceux du public international, pour des raisons sectaires, démagogiques et mercenaires. En défendant la culture, vous démontrez à tous les peuples du monde que le Mexique est un pays libre, que le Mexique n'abrite pas le peuple inculte et sauvage des Pantzobila. Vous avez l'obligation de démontrer au peuple civilisés que vous n'êtes pas un vendu que le Mexique a versé son sang et qu'il continue à lutter pour libérer le pays des colonisateurs, et ce, malgré tous leurs dollars. Vous m'avez téléphoné une fois, justement, depuis l'atelier de Diego Rivera, pour me saluer et pour me rappeler que nous avions été camarades à l'École préparatoire nationale. À présent, je vous écris pour vous saluer et pour vous rappeler que nous sommes avant tout Mexicains. Frida Kahlo. « Portrait de Diego ». Je peindrai ce portrait de Diego avec des couleurs que je ne connais pas. Les mots. Il sera donc pauvre. De plus, j'aime Diego de telle sorte que je ne peux pas être spectatrice de sa vie. Je peux seulement en faire partie. Je ne parlerai pas de Diego comme de mon époux, car ce serait ridicule. Diego n'a été, ne sera jamais l'époux de personne. Comme d'un amant non plus, car il va bien au-delà des frontières sexuelles. Et si je parlais de lui comme d'un fils, je ne ferais que décrire ou peindre ma propre émotion, presque mon autoportrait. Peut-être espère-t-on entendre de ma bouche combien il est douloureux, de vivre avec un homme comme Diego. Mais je ne crois pas que les rives d'un fleuve souffrent de le voir couler, ou que la terre souffre parce qu'il pleut, ni que l'atome souffre de décharger son énergie. Pour moi, tout a une compensation naturelle. Dans mon rôle difficile et obscur d'allier d'un être extraordinaire j'ai la même récompense qu'un point vert dans une masse de rouge. La récompense de l'équilibre. Mon très cher petit docteur, Koyo 11 février 1950. Le docteur Glusker est du même avis que le tien. Il pense qu'il faut amputer les orteils, mais d'après lui, il vaut mieux amputer jusqu'au métatarse. Jusqu'à présent, j'ai eu cinq avis convergents. Amputation, la seule chose qui change, c'est l'endroit où amputer. Je te supplie de me donner ton avis et de me dire sincèrement ce que je dois faire. S'il te plaît, mon joli, sois gentil et conseille-moi. Dis-moi ce que je dois faire. Aux critiques d'art Antonio Rodriguez, Certains critiques ont tenté de me classer parmi les surréalistes, mais je ne me considère pas comme tel. En fait, j'ignore si mes tableaux sont surréalistes ou pas, mais je sais qu'ils sont l'expression la plus franche de moi-même. Je déteste le surréalisme. Il m'apparaît comme une manifestation décadente de l'art bourgeois une déviation de l'art véritable que les gens espèrent recevoir de l'artiste. J'aimerais que ma peinture et moi-même nous soyons dignes des gens auxquels j'appartiens, et des idées qui me donnent de la force. J'aimerais que mon œuvre contribue à la lutte pour la paix et la liberté. J'ai commencé à peindre par ennui car j'étais alitée depuis un an suite à un accident au cours duquel je m'étais fracturé l'épine dorsale, à pied et d'autres os. J'avais 16 ans à l'époque et j'étais pleine d'enthousiasme à l'idée de faire des études de médecine. Mais tout s'est arrêté dans le choc entre un bus de Coyoacan et un tramway de Tlalpan. Comme j'étais jeune, ce malheur n'a pas tourné au tragique. J'avais assez d'énergie pour ne faire n'importe quoi au lieu d'étudier la médecine. Et sans trop m'en rendre compte, je me suis mise à peindre. to be me